0: Olá, eu sou a Cláudia Viana e este é um podcast com quem escolhe viver em amor. Um encontro de pessoas disponíveis para falar sobre a transformação que acontece na consciência humana. Ao dia 11 damos voz a seres que são poesia, que inspiram e que tornam o lugar comum num momento extraordinário para ser, simplesmente, aqui e agora, sempre com afeto. Bem-vindos ao quinto episódio do Affectum Talks. Hoje temos connosco uma mulher que tem como propósito unir corações. É psicóloga, professora e facilitadora de constelações familiares. Fundadora do Espaço Mar e do Congresso de Consciência Sistêmica. Propõe um olhar sistêmico para a relação entre os povos e as nações, de forma a restabelecer a ordem, o direito a pertencer e o equilíbrio, olhando para os processos de guerra, escravidão, colonização e racismo. É preciso honrar o passado e a história, Maria Cruzão Henriques.
1: Olá, boa tarde. Uh, antes de mais, muito obrigada. E é, um, é uma profunda honra e gratidão estar aqui, ter a oportunidade de falar contigo e de chegar às pessoas que nos quiserem ouvir e colocar-me à disposição de qualquer pergunta que queiras fazer. E dar esta visão sistémica, este olhar muito mais alargado, mas ao mesmo tempo também integrativo, que nos permite pacificar e encontrar um lugar interno de outra quietude e de, outro, de, outra, de outra ordem que nós nem sequer estamos habituados a, a alcançar. E quando alcançamos, há uma paz, há um, é como se nós de repente a nossa alma reencontrasse o seu próprio lugar no mundo. E isso é uma das coisas que me move, é fazer com que as pessoas sintam que cada um de nós tem um lugar no mundo e que, e que cada um de nós tem, uh, se pode somar nesse lugar no mundo, porque não há lugares mais importantes que outros. Todos os lugares são importantes desde que estejamos no lugar certo. E a fazer exatamente aquilo que é uh, assumir com toda a força e com todo o poder e com, a, com toda a luz da nossa alma o nosso próprio lugar. Há então, um problema de lugar neste momento E é por isso que se fala em consciência sistémica É por isso que se fala em cura do inconsciente coletivo Para que todos nós possamos encontrar esse lugar
0: E de que forma é que podemos encontrar esse
1: lugar? Olha, começando por hum, Tomar a vida que recebemos da nossa mãe e do nosso pai A mãe dá a vida e o pai dá a direção Mas a verdade é que a primeira célula que nós recebemos ela vem dos dois e ela não é só um programa biológico ela tem também todas as memórias todos os silêncios todas as vergonhas todas as histórias silenciadas mas também tem os recursos tem a força tem as virtudes e tem tudo aquilo que nós recebemos e que nós escolhemos como se nós tivéssemos feito como não, na verdade é o que acontece fizemos um pacto de amor profundo com os nossos pais e o que nós pedimos, num lugar onde tínhamos total consciência daquilo que queríamos e que precisávamos de fazer neste plano de manifestação e de existência, que tínhamos que escolher quem nos desse a vida com a possibilidade de nós recordarmos o que efetivamente precisávamos de olhar. Então o pacto de amor que os nossos pais, eu costumo dizer isto e até me rio quando o digo, é como se tivéssemos um pacto de amor profundo, que dissessemos, por favor, traumatiza-me, por favor, dá-me e faz ou traz, através da tua história, algo que esteja em sintonia com aquilo que eu não consegui fazer num outro lugar, numa outra vida. Porque a única forma que eu tenho de recordar, de novo, o que eu preciso de fazer neste plano de existência é que me seja garantida a possibilidade de entrar em contacto com o que de essencial eu preciso de ver. E quem nos dá essa matéria-prima e esse lugar fértil para que nós possamos entrar em contacto são os nossos pais, a nossa família de origem, o nosso país e este lugar onde nós escolhemos através deste pacto de amor profundo, portanto os maiores pactos de amor, os mais profundos de todos, não necessariamente são entendidos pela nossa personalidade de uma forma fácil. Mas quando nós conseguimos Perceber que a personalidade está aqui para operacionalizar a força e desígnios maiores da nossa alma, a personalidade passa a ter o lugar certo. E, portanto, em vez de, de, de mandar na nossa vida e de nos desviar do essencial, por medo por uma série de outras coisas e por falta de rendição e de confiança. Nós acabamos por perceber que há uma força maior que nos move, e todas as aprendizagens e tudo aquilo que aconteceu na minha vida, na verdade teve sempre por trás um plano divino. Teve sempre por trás uma mensagem espiritual, teve sempre por trás algo de essencial, que se eu não tivesse passado por por aquilo daquela forma, eu nunca teria a possibilidade de resgatar ou seja, ter essa consciência esse conhecimento do que exatamente, trazemos não é? Exatamente. nós vivemos num mundo de dualidade e num mundo de num plano de manifestação através da matéria e nessa dualidade hum, há um corte profundo com a nossa essência divina com a nossa natureza divina e esse corte é dado com o corte do cordão umbilical entre a mãe e a criança onde nós somos, caímos na terra não é? Caímos e ficamos aparentemente sozinhos, mas nós nunca estamos sozinhos. Só que durante muito tempo da nossa existência vivemos com uma sensação de solidão devido a esse corte. Então nós precisamos de recordar esta, esta energia divina do nosso eu superior, do nosso self, da nossa estrutura interna divina que está para a nossa personalidade assim como Deus está para o homem ou como o homem está para Deus. E, portanto, há aqui, enquanto nós formos buscar fora e, nos, e sentirmos que tudo o que acontece fora de nós nos provoca dor, nós estamos na vitimização e estamos a desviar toda a atenção em todos os eventos biográficos que nos acontecem fora, perdendo a informação principal, que é este evento fora de mim está a acontecer para eu sentir algo. E quando eu sinto, sinto algo, eu assumo a minha parte de responsabilidade e eu estou capaz de perceber o quanto esta aprendizagem tem de algo de essencial para mim. O quanto esta aprendizagem me traz e me oferece algo, uma história tão importante sobre mim. Porque os outros não fazem nada, os outros podem fazer o que quiserem. A, a escolha da interpretação daquilo que eles fazem é do meu domínio. E eu posso ter uma determinada história que aos 20 anos alguém faz alguma coisa e tem um impacto em mim e aos 50 tem outro. Porque, entretanto, eu já aprendi a lição e já assimilei a lição. Então aquela situação, aquela aquela frase que a pessoa diz, aquela agressividade que a pessoa envia, de repente não tem o mesmo impacto. Porquê? Porque o lugar de onde eu, de onde eu recebo é totalmente novo, é, é diferente. Então eu costumo dizer que as dificuldades na vida, elas servem-nos como uma forma de testar a minha aprendizagem, de eu fixar e de eu consolidar a minha aprendizagem. A então, nossa evolução. Exatamente, a minha evolução. As histórias vão acontecendo para que eu possa resgatar partes de mim e voltar a amar partes de mim que de outra maneira eu não tinha como contactar com elas. E quando eu vou fazendo este trabalho de reintegração do meu ser e de tomar para dentro de mim partes essenciais de mim e perceber que não foi o vazio de amor do outro, é o meu vazio de amor e que aquela pessoa me mostra, que não foi um desrespeito da pessoa, fui eu que não que tantas vezes disse que não a mim própria para dizer que sim aos outros, quando eu começo a perceber que a dualidade é construída, sou eu que construo a realidade para poder, na superfície, contactar com o essencial, eu passo da, da versão de vítima à versão de responsável. Então, tudo são espelhos da alma. Tudo são informações sobre mim. E tudo começa a ser visto como uma oportunidade que eu dou a mim própria de fixar a minha aprendizagem. Porque, repara, eu posso tirar um curso de vela e posso no verão ir velejar uh, daqui até o Algarve. Só que eu só sei, efetivamente, se eu sou uma boa velejadora no dia em que eu enfrentar uma tempestade. Até lá, eu posso saber a teoria toda, mas eu não eu não, eu não não sei se sei. Não é posta à prova. Não sou posta à prova. E quando eu sou posta à prova é que, efetivamente, eu me dou conta da dimensão da aprendizagem que eu já fiz. Então, os problemas que nós temos na vida e as histórias que nós temos na vida são... A oportunidade de consolidação da minha aprendizagem, de eu observar o nível de profundidade e o nível de compromisso que eu já tenho comigo, o nível de reintegração que eu já fiz, o nível de comprometimento neste voltar a mim, neste nesta lealdade a mim própria. Então é uma oportunidade única, todos os problemas que nós temos e todas as dificuldades são, na verdade, uma oportunidade deste velejador, deste, deste, deste skipper, deste barco, desta pessoa, poder efetivamente ganhar consciência da sua aprendizagem e do quanto ela já navegou no mar da vida em direção ao centro de si própria. E isso não tem palavras. Portanto, eu às vezes, perante as dificuldades e perante determinados desafios que a vida me coloca, e quando eu me esqueço por momentos uh, que isto é assim, porque também nos temos de esquecer para voltar a ter, e faz parte, porque na Terra nós só conseguimos aprender assim. Temos que perder para depois percebermos a falta que nos faz aquilo que nós tínhamos como dado adquirido e que não estávamos a dar valor porque era adquirido e porque não tínhamos noção da importância que era trabalhar para ter aquilo, de repente perdemos e, ai, afinal, aquilo que eu tinha era tão importante.
0: E vamos ao encontro. E vamos
1: ao encontro de novo e passamos a dar um valor àquilo que temos que antigamente não dávamos. Infelizmente, no nível de consciência em que nós estamos, ainda precisamos desta dualidade e de perder para voltar a ter. E é como se isto fosse em várias escalas, porque tu tens a escala pequenina da história, mas depois tens a escala maior de, de uma década e tens a escala da tua vida e tens a escala da família da alma da família e das mulheres da família e dos homens da família que todos têm um comportamento na profundidade movido pela mesma dor então a beleza de tudo isto é quando tu vais ver que aquilo que é a tua aprendizagem micro de uma determinada fase da tua vida na verdade ela conta uma história sobre ti em termos de encarnação sobre o teu clã sobre a tua lealdade ao feminino ou ao masculino, ou seja, ela é válida quanto mais tu abrires o leque e o diâmetro do que tu quiseres que caiba cá dentro, ela reverbera por ondas. Então, da mesma forma como ela reverbera por ondas, tu também podes fazer o trabalho ao contrário, que é ir ver as grandes questões da sociedade e trazê-las para ti. Porque nós também observamos nos grandes movimentos da sociedade a consciência do ser humano. Porque o coletivo denuncia aquilo que está na consciência de cada ser humano.
0: E agora que estamos a viver no coletivo, a questão da pandemia, a questão da guerra, isto obriga-nos a todos a pensar de outra forma.
1: É porque nós vivemos muito cegos e muito presos a uma narrativa daquilo que nos é contado e o ser humano deixou de questionar e deixou de se posicionar na vida face a si próprio face à sua liberdade e ao seu empoderamento, ao seu poder pessoal e, e o que é, o que está a acontecer de mais grave neste momento e que eu peço às pessoas que nos ouvem, que reflitam sobre isto é que antigamente tu tinhas as religiões e as religiões pautavam, te pautavam independentemente de serem do budismo ou do do cristianismo, do hinduísmo elas pautavam por virtudes então todas elas pediam ao ser humano que fosse crente por daquela religião que se desenvolvesse de forma cega ou não cega mas que se desenvolvesse e tu foste ao longo dos tempos observando que a grande maioria de toda a sociedade precisa ter esta referência seja ela qual for, quando tu juntas as religiões tu percebes que estás a falar sempre da mesma coisa a relação a nossa relação com o céu, a nossa relação com o divino, ou seja, a nossa relação, a nossa reintegração com o divino que habita em nós como seres ilimitados, habitados pelo ilimitado, mas limitados no corpo, porque somos seres limitados, mas habitados pelo ilimitado. Então, nesse reconhecimento dessa origem divina, as sociedades, independentemente das suas religiões, davam às pessoas uma perspectiva de melhoramento de si próprias, com a crise da religião e com a cegueira em que temos vindo a ficar, alguns passariam para o interesse intelectual de entender a base da religião. Então, nasce a filosofia que tem, que tem a ver, quer dizer, amor à, à sabedoria. Então, poucas pessoas, porque a grande maioria fica aqui, Presa de uma forma cega a rituais religiosos onde encontram o um significado para si mas não se questionam alguns passam para um, um, uma fase seguinte onde questionam então passam para a filosofia só que questionar não é viver da pele para dentro o mistério da vivência da luz e da vivência da vida é a tentativa de, de, de entender com a mente e nós temos que aprender a deixar desenvolver a mente e a passar a desenvolver, em vez de desenvolver, no fundo, toda a parte mental, nós precisamos de começar a aprender a desenvolver a nossa humanidade e não e não a nossa intelectualidade. Porque a intelectualidade cada vez nos separa mais, mas a humanidade junta-nos e, e dá-nos um sentido de reencontro e de pertença, enquanto que a mente dá-nos um sentido de separação, e o que o ser humano fez foi desenvolver a intelectualidade e, e fugir da humanidade. E e, agora, era. E, agora, e é neste ponto que nós estamos. Estamos num ponto filosófico muito sensível, muito sério, de percebermos o que é que tem valor. Em pleno século 21 estamos à, às portas de uma guerra mundial, não é? Portanto, o tema de fundo é a religião a filosofia e o mistério, e quem vive o mistério, vive a humanidade, porque vive a sua humanidade, percebe que há uma autoridade interna que é movida pelo meu coração, que é movida por valores e por virtudes que eu que eu preciso desenvolver em mim e preciso de trabalhar, que sem trabalhar essas virtudes eu não tenho como fazer um caminho espiritual consciente, e que sou limitada, e que sou luz e sombra, e que essa luz e sombra faz parte e que dessa luz e sombra eu preciso de trabalhar tanto a minha luz como a minha sombra, porque quanto maior é a luz, maior é a sombra então esse, essa vivência do mistério implica uma rendição, implica um trabalho muito profundo, mas que não dá, não, a sociedade inteira não está preparada para isso então, tu já criaste aí um movimento,
0: que é Unidos Num, Unidos só, coração. Unidos num só
1: Coração tem, tem o, o propósito de fazer despertar as pessoas, fazer Tocar no coração das pessoas para que as pessoas reconheçam a sua humanidade e se sintam, se sintam movidas a esse lugar, a ocupar o seu lugar no plano da existência, no plano da materialização, no plano da vida, no palco da vida. Então, o que se passa de grave neste momento é que as religiões perderam a sua função e a medicina passou a ser, a ocupar, ou seja... Estes, estes três grandes um, diâmetros que ocupavam onde as pessoas e as sociedades todas se, se encontravam um lugar, foi aberto para um, para um ângulo maior ainda, onde tu encontras a medicina. Só. Só medicina. A medicina que é, do, que é assente, não é? A medicina antiga dos sábios e dos, e dos alquimistas. É a medicina da... De, da mente, é a medicina dos processos mentais que não estão vinculados à nossa natureza divina e que não estão vinculados à nossa humanidade e para além da medicina tens ainda uma outra um, um outro diâmetro que ainda abre mais que é a comunicação social então tu hoje em dia constróis a tua realidade a partir daquilo que tu ouves e aquilo que tu ouves passa a ser uma verdade para ti, só que aquilo que tu ouves é aquilo que querem que tu ouças é uma narrativa que te é contada. Não é toda a verdade. E, portanto, o que está, o que é grave aqui é que o ser humano deixou de aprender, deixou de saber pensar. A educação é paternalista. É uma educação totalmente virada para a dependência, onde o professor manda e o aluno obedece. E onde deixamos de ensinar as crianças a pensar. E, portanto, desde pequenino que estamos a criar uma sociedade, para podermos ter a narrativa da construção, não só da medicina como da comunicação é para tu acreditares em tudo aquilo que te é dito porque entretanto também não foste desenvolvida para pensar e já nem sabes pensar porque vives à base do medo e vives à base daquilo que te é retirado ou que te pode ser retirado a todo o momento que é a tua fonte de segurança então nós vivemos presos numa prisão confortavelmente presos numa prisão. E porquê que eu digo confortavelmente presos numa prisão? Porque vivemos confortáveis, porque vivemos presos nos iPhones desta vida, nos jogos, na, numa, numa, numa sociedade que dá-nos o entretenimento da nossa alienação. E onde nós perdemos por completo o nosso sentido crítico e a experiência da vida. Então vivemos mais ou menos anestesiados, ausentes, numa espécie de uma hipnose coletiva, onde deixamos de nos sentir para sentirmos as grandes coisas que nos fazem viver através do medo. E o exemplo mais flagrante disto é a pandemia e agora a narrativa que é contada sobre esta guerra, que não é toda a verdade. E quando tu não tens acesso a toda a verdade, tu não podes pensar bem. E se não podes pensar bem, não podes tomar decisões corretas. Então as decisões que tu vais tomar são com base no teu medo, no medo que te, que te dizem a ti que tu precisas de ter. Então nós temos três grandes eras. A era do pai, a era do filho, onde nós estamos a sair, onde o filho fica à espera que o pai resolva, as pessoas ficam à espera que os tribunais resolvam os conflitos, as crianças ficam à espera que os pais e o sistema uh, educacional resolva e cada vez mais... Há uma, perda, há uma perda de poder pessoal porque extremamos o tema do filho. O pai ou a sociedade paternalista resolve pelas crianças. E nós temos que passar para a era do Espírito Santo. E o que é, que é a era do Espírito Santo? É a era da nossa consciência crística, da luz crística. Ou seja, é a era onde eu reconheço que eu sou luz, que tu és luz que todos somos luz e que enquanto eu não reconhecer a minha luz e não aprender o eu eu não tenho como falar no nós eu não posso passar para o nós ignorando o eu porque não será um nós será outra coisa que é manipulada então eu para chegar ao eu eu preciso de me empoderar só que o empoderamento dá muito trabalho numa sociedade porque vai pôr em causa a ordem a ordem estabelecida da narrativa do controlo então, o futuro é dos seres humanos despertos que, numa total consciência da sua própria luz, aceitam a sua verdade e sabem dizer que sim a si próprios, mesmo que representem um não ao outro ou desiludir o outro. E nós vivemos numa sociedade onde temos um momento tremendo de desiludir os outros. E pelo preço de não desiludir o outro, eu não me compro a mim. Então já me perdi eu vou acabar por desiludir o outro porque como eu me perdi eu vou acabar por fazer coisas que não estão em contacto comigo e portanto também vou desiludir o outro então eu, eu estou fadada a desiludir o outro e no entanto eu não assumo a minha luz e a minha força porque tenho medo de desiludir já me perdi então esta questão hum, que pode parecer um bocadinho complexa na forma como eu estou a explicar ela é profundamente simples tivemos a era do pai dos reinados e das monarquias tivemos a era do filho e agora a era também de Jesus Cristo e agora temos a era do Espírito Santo só que para irmos para a nossa luz e para a nossa consciência crística nós vamos ainda ter que perder muita liberdade porque vai, vai ter que nascer uma revolta interna eu não sou isto eu estou-me a perder e essa revolta implica o quê? as leis da vida e da natureza no plano de existência onde nós estamos, eu tenho que perder o essencial para depois me revoltar porque dou me conta que te perdi para querer recuperar aquilo que eu perdi então nós ainda estamos na fase de perder valores e direitos essenciais que foram conquistados no tempo, mas que fruto da nossa total um, desistência de nós próprios e da nosso, nosso entretenimento coletivo nós fomos uh, anestesiando como, a, como uma criança anestesiada num num restaurante quando uh, começa a fazer uma birra e o pai e a mãe dão-lhe o iPhone para a mão ou iPad ou aí qualquer coisa para a criança estar entretida, para não incomodar. Porque naquele momento não há tempo para resolver aquele conflito. Então nós, adultos, estamos a ser uh, entretidos da mesma forma que entretemos as nossas crianças, só que não nos estamos a dar conta. E no meio desse entretenimento estamos a perder os nossos direitos essenciais. Então nós precisamos de voltar, não com revolta, vamos precisar nos revoltar um bocadinho, porque senão também não vamos despertar e acordar, mas é uma tomada de consciência. Essa tomada de consciência implica dizer assim, a partir de que lugar é que eu quero viver? E a partir de que lugar é que eu me quero doar? E a partir de que lugar é que eu quero construir?
0: Ampliar a consciência do ser humano para um novo olhar.
1: Para um novo olhar. E esse olhar implica eu perceber que estou debaixo de, de uma influência sistémica tremenda de lealdades inconscientes muito profundas que pautam o meu comportamento e que não me dão liberdade de escolha porque eu não posso construir felicidade em cima da infelicidade do ser vivo então eu não posso seguir em frente ignorando quem me deu a vida eu não posso seguir em frente e ignorar que o clã feminino sofreu tanto até que a minha vida existisse então, há por um lado há um pacto de lealdade e por outro há uma vontade de fazer diferente, mas há uma impossibilidade de fazer. Por isso é tão importante a visão sistémica e os rituais. Antigamente as sociedades estavam organizadas por rituais de passagem. E o adolescente chegava à idade da adolescência e era recebido pelos homens e iam para o mato onde esta criança, esta adolescente era iniciado rituais às vezes bem violentos. Mas que essa pessoa, voltava um homem, não voltava igual, não voltava para, para, para a palhota ou para a casa da sua mãe, ia ter uma casa própria um dia constituir família. E esses rituais eram claros, eram duros, eram violentos, eram. Só que essa violência fazia essas pessoas passarem por, por um processo de morte e de renascimento. E é da morte e do renascimento que nasce a verdade. Eu nasço para esta vida, mas eu preciso de voltar a nascer para o meu processo de individuação, Aquilo que o Jung chama a noite escura da alma. E eu preciso de ser iniciada para um renascimento, para um novo batismo de mim própria. Isso não é feito de forma fácil, porque se for feito de forma fácil, não é feito. Eu fico confortavelmente sentada no meu desconforto e nenhum ser humano muda debaixo de conforto não há necessidade de mudar debaixo de conforto portanto para irmos e para sermos heróis da nossa própria vida e fazermos a jornada do herói nós temos que desiludir os outros temos que desiludir os pais para ter a coragem de ousar seguir à nossa maneira mesmo que isso implique eu me estampar contra a primeira parede mas eu vou aprender mais nesse estampanço do que se tentar continuar a ser aquilo que querem para mim onde eu não sou quem sou e também não consigo ser as expectativas que os outros têm. Então eu não me cumpro. Então pior do que não do que haver rituais que sejam duros é viver numa vida e numa sociedade onde não há rituais. É muito mais grave viver sem rituais do que viver com rituais que sejam duros. É muito mais grave. Então a proposta uh, da consciência sistémica e a proposta de unidos num só coração é despertar Uh, através da cura do inconsciente coletivo para esta dimensão de verdade de, de dimensão do mergulho no inconsciente eu não posso construir uma nova era e uma nova e uma, um novo tempo um novo tempo onde o ser humano se posiciona e se assume como co-criador, manifestador no plano de existência e no palco da vida com pedras na engrenagem então é uma fantasia. E a, a vida faz vivendo, construindo, passando pelos processos. E nós temos vários ciclos de vida, temos o ciclo da, da, da aprendizagem, temos o ciclo da construção, temos o ciclo da realização. E não é quando eu quero, é quando eu posso. E não é numa determinada idade que ainda não tenho acumulado a experiência suficiente. Então nós temos que ter muito respeito pela idade, pela antiguidade, pela sabedoria, pela vida, pelas experiências, por tudo aquilo que é a riqueza profunda que a vida nos oferece momento a momento. E, e com muito amor por nós, e com muito carinho por nós, e com muita compaixão por nós, e com muita paciência, saber... Que não é quando eu quero, é quando eu posso. E quando eu posso, eu não sei quando é que eu vou poder, mas eu vou estar atenta. E no dia em que for, eu lá estarei para me abraçar e para poder reintegrar e, e manifestar essa, esse reencontro comigo esse reencontro com o que há de mais profundo em mim com a, com a, com a luz divina que mora em cada um de nós nós somos estrelas encarnadas nós brilhamos muito só que nós estamos apagados de nós próprios e portanto até temos medo da nossa própria luz e está a chegar a altura onde onde precisamos de de encarar essa essa verdade e, e assumir que esse caminho precisa de ser feito ele não é fácil e ele implica dizer não e pôr limites para poder dizer sim a mim e isso não é egoísmo é vida e as pessoas confundem muitas vezes o dizer sim a elas com o medo de serem acusadas como serem egoístas ou estarem autocentradas ou narcísicas não tem nada a ver com isso tem a ver com eu não posso me doar no melhor de mim aos outros, se eu não souber quem sou. Então, a questão de fundo é quem sou eu para mim e quem sou eu para os outros.
0: E eu pegava aí, nessa deixa, e já que este é o teu mês, este é o teu dia, 11 de maio, Mulher touro, com tantas ferramentas que tens tu sobre o conhecimento do ser, quem és tu?
1: Como é que tu te descreves, Maria? Olha, faço hoje 51 anos e, portanto, uh, é uma idade maravilhosa. Eu ainda estou um, a reconhecer quem sou eu para mim. Porque uma coisa é a sabedoria do meu corpo, outra coisa, uma coisa é a sabedoria do meu corpo e é aquilo que eu sinto visceralmente que preciso dar voz e atenção, que são os meus instintos, a minha sabedoria interna. E cada vez mais aquilo que 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 eu procuro viver é primeiro eu vivo o que eu sinto e depois eu dou eu ponho palavras no que eu sinto. Mas a minha personalidade e a minha mente tem que ficar, precisa de viver subalternizada à minha sabedoria interna. E por isso eu preciso de silêncio, eu preciso de ser mais ser preciso de, ser irmita, preciso de um, embora tenha uma vida muito agitada como sabes um, nos momentos em que eu chego a casa é como se eu chegasse ao meu templo sagrado ao lugar de silêncio ao lugar onde eu me escuto e é preciso de muito silêncio para conseguirmos escutar a nossa voz interior e, e tempo calma um, porque nem sempre o primeiro instinto vem do lugar certo Pode vir da mente Exatamente, pode vir do medo Pode vir da angústia
0: O lugar certo é o
1: coração O lugar certo é o coração Então a sabedoria do meu coração Essa sim é a verdadeira autoridade E eu sei quando é que estou no coração Porque os meus pensamentos Quando nascem do coração Eles são integrativos O coração volta a juntar O que foi separado, a mente separa a mente precisa de dissecar para compreender. A mente precisa de, de partir e de separar para compreender. O coração não. O coração junta um paradoxo e diz sim, Maria, é branco e é preto. Claro que sim. Sim, Maria, é noite e é, e é dia. Sim, Maria, é sol e é lua. E eu digo, claro que sim. E eu sinto um respirar fundo dentro de mim que diz, claro que é. E as pessoas dizem, mas como é? Respira. E, e, vais ver, e, e vais ver que chega, chegarás lá então mais do que e nós conseguimos perceber se estamos na mente ou se estamos no coração através deste, deste pequeno truque quando eu sou integrativa e estou a juntar o que foi separado eu estou a ser movida pela força do meu coração e o meu coração tem um batimento cardíaco igual à frequência da terra então, quando eu estou no coração, eu estou totalmente alinhada com a vibração da terra, com a vibração das plantas, com a vibração dos animais. E então há uma espécie de uma órbita certa, onde tudo aparece, as pessoas aparecem, as coisas acontecem, porque simplesmente eu estou num plano de, de manifestação. Então eu costumo dizer uma frase do Agostinho da Silva que diz eu não faço planos para a vida para não estragar os planos que a vida tem para mim.
0: E é com esta que terminamos. Exatamente. Maria, eu espero que tenhas unido outros tantos corações hoje com esta conversa. E parabéns e muita gratidão. Obrigada por seres quem és também. Obrigada. obrigada. Tenhamos fé nos planos que a vida tem para nós. Ouçamos o nosso coração. É o que fazemos sempre ao dia 11. E eu espero por si.